0: Dobry wieczór Państwu, autobiografia Perfektu i wykonaniu Ryszarda Asińskiego. Ryszard, chyba dławiłeś ten, jakiego, za pomocą jakiegoś tłumika, ten saksofon w pewnym momencie. W gitarze to się nazywa efekt jojo, tak gdzieś słyszałem, ktoś mi tak to mówił i chyba Ty też robisz taki efekt, wspaniały zresztą, wspaniałe solo, za to Ci dziękuję. Wspaniała wersja autobiografii, niestety nie mogę puszczać oryginalnych utworów Perfektu. Znaczy część Perfektu by zgodziła się, ale pan Hołdys nie do końca się na to godzi. Przypuszczam zresztą, że podadzą mnie do sądu zapuszczenie tej autobiografii, ale trudno pal sześć. To tylko saksofon. Ja nawet nie wiem, czy to jest autobiografia, proszę Państwa, nawet nie wiem. Wspaniale zagrał. W każdym bądź razie Ryszard Jasiński. Czekam cały czas, Ryszard, na coś na Wielki Piątek. Okej, okay. proszę Państwa, ta dzisiejsza audycja również będzie taka jakaś rwana, nierwana. Różne rzeczy będą, trochę będzie psychologii. Zaraz powiem Państwu dlaczego, bo wbrew pozorom psychologa, psychologia jest bardzo ważna. Żyjemy w bardzo ciężkich czasach, w bardzo głupich czasach. Mnie ten metatron śli się po nocach. Fragment opublikowałem teraz na Facebooku i... Nie wiem, czy państwu się kto czytał, czy Państwu się spodobało to, czy nie. Może go zresztą odczytam, nie wiem. Zobaczymy. Malutki fragment po prostu. O, pan Leszek co mówi, że słyszał Karolinkę, co do Gogolina szła? No, była taka Karolinka, co szła do Gogolina. Żyjemy, do Gogolina, żyjemy, proszę Państwa, w czasach dość dziwnych, w czasach, w których cały świat szuka tego czego praktycznie nie widać i uda, uwa, udaje, że jest zagrożony przez coś, czego nie widać, co było zawsze. A Natomiast nikt już nie widzi tego, co naprawdę można zobaczyć i co jest najokrutniejsze. No jak wiemy w Mozambiku, w prowincji Cabo Delgado, są cały czas dżihadyści, którzy mordują ludzi, zamordowali nawet Nurka, który pracował tam z RPA, który pracował tam w szuka, poszukiwaniu źródeł gazu ziemnego. Dżihadyści zaatakowali sklepy, banki, koszary wojskowe, a także hotela Barula, gdzie skryło się wielu pracujących w okolicach obcokrajowców, w tym Nelly, jego brat oraz ojciec, obcinają głowy. Na ulicach Mozambiku i na ulicach tego, tych miast są ciała bez głów, właśnie nie było żadnej armii, która mogłaby ich chronić, nie ma nic, świata to nie obchodzi, niech się mordują, to są tylko podludzie. W dodatku czarni pod ludzie. Ten świat, który krzyczy Black Lives Matter. Nie zwraca uwagi na to, co się dzieje w Afryce. Nie zwraca uwagi na to, co Chińczycy wyprawiają z dziećmi w kopalniach kobaltu. Bóg śpi. Bóg się Bóg zastąpi, I trzeba w jakiś sposób go obudzić. Może nie tak jak mój metatron, ale chcę go budzić, ale w jaki sposób trzeba? W jaki sposób trzeba, proszę Państwa? No. Okej. Okay. Dzisiaj, proszę Państwa, ja będę mówił trochę mniej, przynajmniej w pierwszej części. W drugiej części, bo to będzie z dwóch części, coś powiem też, tylko nie wiem co. Jeszcze, dokładnie, proszę się nie dziwić, ale powiem. Praktycznie nic się nie działo, wszyscy czekamy na tego 30, czyli na jutro, co będzie w tym Sejmie. Do tego jeszcze, do tego jeszcze proszę Państwa, wrócimy. Ale dwa artykuły dość ciekawe, których ja nie chcę mówić, a ja wspomnę jeszcze o, o pierwszym bo jest to stary artykuł z 2019 roku, z 28 marca. Profesor pan mówi, że polska młodzież jest na drugim miejscu w Europie w statystyce samobójstw. Oczywiście ten artykuł został obśmiany przez niektórych, że tutaj u mnie również na Facebooku jak go udostępniłem, że to jest wina rodziców, co tu państwo ma do tego i tak dalej. Jest. Bardzo dużo ma państwo do tego, ponieważ regularnie, od mniej więcej 2015-2016 roku oddziały psychiatryczne i oddziały pomocy psychologicznej dla dzieci i dla młodzieży znikają. Po prostu znikają. Mamy za mało psychiatrów, za mało psychologów dziecięcych, za mało w ogóle mamy psychologów, w tym czegoś, co nazywam psychologią społeczną po prostu żeby walczyć z tym zarządzaniem strachem. Taka jedna Agata, która się strasznie boi, że ja to puszczę, więc na złość takiej jednej Agacie to puszczę, nagrała mi wypowiedź taką dziesięciominutową na ten temat. To jest, ona jest specjalistką właśnie od tego typu również spraw, gdzie opowie Państwu o paru, o paru rzeczach i podyskutuję z pewnym artykułem, który był dzisiaj w Gazecie Wyborczej się wyborcze, proszę państwa. Z jednej strony dobrze, że ktoś, z jednej strony bardzo dobrze, że w ogóle jakikolwiek prasa zwraca uwagę na ten problem, który po ponad roku zamknięcia dzieciaków w domu zaczyna się pojawiać. Z drugiej zaś strony dość ta gra władzy, która manipuluje statystykami. Mnie ktoś napisał, że ty, ty, ty dzisiaj przeczytałem w jakimś portalu dość znanym, że no, w Polsce jest to problem, co prawda jest mniej samobójstw niż w zachodzie dzieci. Nie proszę Państwa, wcale tak nie jest. Jest więcej prób samobójczych i wśród młodzieży, młodzieży liczonej do 16 roku życia ale tego u nas się nie, po prostu nie, nie można znaleźć statystyk. Nikt nie prowadzi statystyk. Niestety. Okej, okay, proszę Państwa, ja już nie będę gadał, zostawię, y, oddam głos fachowcowi, fachowiec, który twierdzi, że ma straszny głos i w ogóle, no, a to wiadomo, gata to tam, taka jedna gata, która nam opowie o. Paru naprawdę bardzo ważnych sprawach, na które lepiej zwrócić uwagę niż na, tą całą, niż na ten cały debilizm związany z na przykład z Obajtkiem. Proszę Państwa, posłuchajmy Agaty. Ona się tutaj przedstawi, także ja nie będę jej przedstawiał, bo taka jedna agata się w końcu przedstawi. To jest również, ona jest psychoterapeutką i też uzależnień, sekt, różne takie inne historie. historie. Jak jest to jedyny psycholog, psycholożka, przepraszam bagatko, psycholożka. Nie przypominasz mężczyzn w żadnym celu, ale to jest jedyny psycholog, którego w ogóle jeszcze cenię.
1: Dzień dobry Państwu, tu Agata Borowiecka, Wasz radiowy psycholog i psychoterapeuta. Dziś chciałabym skomentować tekst z portalu gazeta.pl. To jest tekst Pana Huberta Bekrychta pod tytułem Psychiatra o skutkach pandemii. Powoli z fazy rozstrojenia wchodzimy w fazę destrukcji. Chciałabym Państwu przeczytać dosłownie fragment tego tekstu, a później będzie mój komentarz. W tym momencie epidemii powoli wchodzimy w fazę destrukcji, powiedział Polskiej Agencji Prasowej kierownik przychodni zdrowia psychicznego w centralnym szpitalu MSWiA Jacek Koprowicz, wieloletni szef szpitala psychiatrycznego w Pabianicach, który jest też konsultantem w szpitalu tymczasowym na Stadionie Narodowym. Doktor Jacek Koprowicz powiedział, że społeczne skutki pandemii będą odczuwane przez, lat przez lata, Poważne konsekwencje tej sytuacji dla zdrowia psychicznego są dopiero przed nami. W tym momencie epidemii trzyma nas jeszcze stres. Może mieć on skutki motywujące do działania, ale powoli z fazy rozstrojenia wchodzimy w fazę destrukcji, podkreślił psychiatra. Dodał, że stres wywołany nadmiernymi emocjami, m.in. lękiem przed chorobą i śmiercią, a także przed przedłużającą się izolacją, może mieć także następstwa demotywujące. Zdaniem Koprowicza faza destrukcji podczas pandemii <śmiech> objawia się, jak wyjaśnił, niezdolnością do prawidłowego wykonywania swoich czynności. To za chwilę się pojawi. Będziemy coraz gorzej funkcjonować. Minie lockdown, minie dramat umierających ludzi, a my nie będziemy potrafili normalnie żyć. I tutaj jest bardzo ważna rzecz w tym tekście, taka wypowiedź <śmiech> pana doktora. Zawsze byliśmy niedofinansowani, kiedy ileś lat temu dzięki dotacjom Unii Europejskiej komputeryzowano szpital w Pabianicach, zapomniano o psychiatrii. Dla nas nie było komputerów, bo zapomniano, że istniejemy. Komputeryzację wprowadzono tam dopiero 5 czy 6 lat temu, wspomniał lekarz. W jego ocenie nie można lekceważyć problemów polskiej psychiatrii, ponieważ po pandemii specjaliści będą mieli szczególnie dużo pracy i to, zdaniem Koprowicza, na długie lata. Ja teraz pozwolę sobie skomentować ten tekst, bo oczywiście zgodzę się, że psychiatria w Polsce przez całe dekady była traktowana po macoszemu, jednak to, w jaki sposób społeczeństwo jest traktowane podczas sytuacji kryzysowej, Czyli teraz podczas pandemii odpowiada konkretna grupa ludzi, która nie jest w stanie podać jednoznacznych informacji, oscylując między zastraszaniem, sianiem lęku a ignorancją społeczeństwa. Pamiętacie, jak krytycznie pisałam na Facebooku o pomyśle spisu potencjalnych samobójców? Rząd zamierzał dla bezpieczeństwa i dobra zbierać dane wrażliwe osób zagrożonych. Dlaczego w takim razie zamykane są ambulatoria, oddziały dzienne, dzieci umieszczane są na oddziałach dla dorosłych, w żółwim tempie odtwarzane są teraz poradnie zdrowia psychicznego, jaka tutaj jest konsekwencja w chęci pomocy? No bo z jednej strony rząd chce spisywać ludzi zagrożonych, zbierać ich pesel -e i ich dane wrażliwe, tak? które do końca nie wiemy, w czyich rękach będą, tak? ale dla bezpieczeństwa chce to robić, po to, żeby zmniejszyć odsetek samobójstw. tak, Ale z drugiej strony odcina nas od możliwości dostania tej pomocy, kiedy przyjdzie, co do czego, że człowiek będzie naprawdę w stanie rozbicia psychicznego i nie będzie wiedział, co ze sobą zrobić. No to jest tak jakby w związku z partnerem, który inwigiluje naszą korespondencję, telefon, zakłada nam monitoring z rzekomej troski oczywiście, tak? Ale szklanki wody, kiedy jesteśmy chorzy, już nie poda. A kiedy wyjdziemy z domu, monitoring pokaże, że nie ma nas w mieszkaniu, GPS, że jesteśmy daleko, więc będzie mógł wreszcie w bezpiecznych warunkach, oczywiście tylko dla siebie bezpiecznych, włamać się i szabrować naszą przestrzeń. Zagrożenie pandemią jest zjawiskiem bardzo wybiorczym. Ono słabnie w okresie wyborów i wieców politycznych, a nasila się w okresie świąt. Kasjer z Biedronki jest bardziej bezpieczny w kontakcie niż fryzjer. Sklepy z używaną odzieżą, które nie grzeszą sterylnością, Sklepy monopolowe, na których jest bardzo dużo. Są bezpieczniejsze od restauracji, kin, siłowni i basenów. Maseczka, która po 20 minutach w sterylnych warunkach, trzeba na to zwrócić uwagę, że w sterylnych warunkach, nie na ulicy, po 20 minutach, traci swoją funkcję i, i też zwykłe mydło. Są obowiązkowym gwarantem bezpieczeństwa, ale w przypadku przedsiębiorców, zgromadzeń na świeżym powietrzu, kościołach, no to te gwaranty bezpieczeństwa tracą na mocy. Człowiek z natury jest bardzo silny. Człowiek wiele zniesie, jednak najtrudniejszym i najbardziej stresującym bodźcem jest destabilizacja. Bycie zdanym na narzuconą odgórnie niekonsekwencje i sprzeczne informacje. No To się niestety teraz dzieje. Właśnie w takich warunkach, w takich sytuacjach powstaje wyuczona bezradność. Wtedy człowiek w sytuacji zmiany warunków i ewentualnej potencjalnej pomocy podda się. Nie będzie w stanie skorzystać. Dlaczego? Ponieważ lęk i napięcie związane z poczuciem odrzucenia, poczuciem zagrożenia, czy rzeczywiście ta szansa pomocy jest realna? Rozczarowania i niemocy, ten lęk jest dużo trudniejszy do zniesienia, niż wycofanie się i poddanie. I teraz tak, sytuacja, w której człowiek wciąż czeka i słyszy nie wiem kiedy, jeszcze troszkę, no tak jak z pandemią, my nie wiemy kiedy ona się skończy, tak? kiedy będzie kolejny lockdown. Umożliwia nam... Zarządzanie, yy, takie skonkretyzowanie tego czasu umożliwia nam zarządzanie naszą energią i zapasami, tak? bo wiemy jak co rozdysponować. Wielu przedsiębiorców, restauratorów, kiedy słyszą jeszcze troszeczkę, oni płacili co miesiąc pensję swoim pracownikom, chcąc być rzetelnym szefem aby tylko dbać o egzystencję pracownika, tak? Ale też, żeby zainwestować w jego lojalność, żeby nie odszedł, kiedy jeszcze troszkę, tak? Ten czas jeszcze troszkę, kiedy to już minie, to żeby mogli powrócić wszyscy do pracy w sprawdzonym zespole. Ale wielu z tych przedsiębiorców przez ostatni rok poświęciło swoje wszystkie oszczędności, aby podtrzymać tonący biznes, tak? I okazuje się, że ten biznes i tak miał utonąć. Dla wielu ludzi wylogowanie z tej gry, no mam na myśli wylogowanie z gry, czyli samobójstwo, a odsetek samobójstw wzrósł w ostatnim roku 250%. A wylogowanie, ta, ta, ta gra, która teraz się dzieje, to jest gra o nieokreślonych regułach tak i czasami niestety dla wielu ludzi to jest jedyne wyjście najgorsze z możliwych rezygnacja ze swojego życia niezdecydowanie brak konsekwencji ciągłe naruszenia granic przy jednoczesnym zaniedbywaniu podstawowych potrzeb tak jak dostęp do lekarza tak? to jest nasza podstawowa potrzeba żebyśmy mogli pójść i skonsultować się jeżeli coś się dzieje Szczególnie starsze osoby, szczególnie matki z dzieckiem powinny mieć bezproblemowy dostęp do lekarza. To jest najbardziej destrukcyjna siła niszcząca społeczeństwo, ten brak konsekwencji. Jeżeli nasi opiekunowie, mówię tutaj w cudzysłowie nasi opiekunowie, nie mają pomysłu co dalej robić, to może niech... Niech powiedzą, niech wejdą w dialog ze społeczeństwem zamiast, wątpli zamiast siać wątpliwą i masową propagandę. Szczególnie tą propagandę, która, w którą zainwestowano 2 miliardy złotych. I do której są zaproszeni z dosyć wąskiego kręgu specjaliści tak, i autorytety. Teraz niestety tych autorytetów jest bardzo dużo i ludzie mają ogromny chaos informacyjny, bo nie wiedzą, kogo słuchać, tak? Ludzie zawsze są w stanie dogadać się pod warunkiem, że wzajemnie zauważą swoje potrzeby i zauważą swoją godność. Wtedy naturalnie gra się fair play i w otwarte karty. No i niestety tutaj w tej sytuacji, która już, to już trwa drugi rok, tak? Czegoś nam tutaj zabrakło. I ta grupa wodzów na samym polu bitwy ciąga nas po krzakach. I zapasów mamy coraz mniej, a kompasy, które nam dali, kręcą się w kółko.
0: Okej, okay, to była Agatka, taka jedna Agata, pani psycholog. I ja tutaj troszeczkę uzupełnię. Agatko, powiem tobie, że ludzie proszą o więcej tego typu wykładów, bo masz bardzo miły radiowy głos i i nie ma, się czego, nie ma się czego tutaj obawiać. To raz. Ale pozwolę sobie dodać do tego, co mówiła Agata, jeszcze jedną rzecz. Przede wszystkim dodam też jej post z Facebooka, bo część naszych reakcji psychologicznych jest związana z naszą biologią, czyli całą gospodarką hormonalną, nie tylko hormonalną, komórkową, pewną nieuświadamianą sobie biologiczną symbiozą. Mówimy często, że ktoś do kogoś czuje chemię, prawda? Yy, I to... Ta chemiobiologiczna elektryczna reakcja też jest bardzo ważna. W momencie izolacji, kiedyś mówiłem Państwu, jak człowiek odbiera osobę w masce, ale w momencie izolacji, odejścia od siebie, tej propagandy strachu, zmienia się również ta chemia. I tutaj Agata pisze coś takiego. Co 10 lat tracimy 5% włókien dotykowych, jednak z wiekiem rośnie potrzeba dotyku. Eksperymenty ze sztuczną skórą to kierunek rozwiązań w stronę wzmacniania życia w izolacji. Niestety ta za dotykiem i świadomością jego braku na poziomie realnego kontaktu będzie tylko pogłębiać się. Ciekawe jest to, że otwartość na dotyk często wiąże się z akceptacją własnego ciała. Człowiek może tęsknić i potrzebować dotyku, jednak nie akceptując swojego ciała może mieć trudności z doświadczaniu bliskości. Polska młodzież w rankingu 42 państw na świecie jest na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o brak akceptacji swojego ciała. Być może przyczyną są mądre rady, nie noś, bo rozpieścić, nie przytulaj, nie wychowa, bo wychowasz mazgaja, terrorystę itd., itd. Nieprzytulane dzieciaki to, to w przyszłości często seksoholicy, którzy nie są w stanie połączyć dotyku z głęboką i stabilną relacją, w najintymniejszej, najwyższej formie kontaktu z drugim człowiekiem, wciąż są samotni i nieobecni. W seksoholizmie nie chodzi o seks, tutaj właśnie dotyk choćby przyjemny jest bodźcem, który nie kojarzy się z bezpieczeństwem i bliskością. Dlatego które są przedstawione w filmie, bo Agata poleca film Moc ludzkiego dotyku na Arte, dotyku na Arte TV. Jest wspaniały dokument zresztą, ja to przejrzałem. Nie rekompensują jakbym przy potrzeby bliskości, które jest wręcz warunkiem przetrwania. Tak, ponieważ ta skóra nie będzie tym chemiczno-hormonalnym, tym hormonalno-biologiczno-elektryczną reakcją między dwojgiem ludzi. To po prostu... To po prostu, proszę Państwa, chcę dodać do tego, co mówiła Agata. Dodam jeszcze, dodam jeszcze, że tutaj jest pewna kwestia, której Agata nie poruszyła zarządzania strachem i tego psychologicznego oddziaływania, jakim oddziałowuje się poprzez zarządzanie strachem. Z samego dzisiejszego dnia, ze wszystkich głównych polskich mediów ja naprawdę można wyjść chorym psychicznie, autentycznie i popełnić samobójstwo. Naprawdę popełnić samobójstwo, dlatego że tak, albo tutaj brak tlenu i człowiek umrze, jak nie będzie tlenu, i taka jest tutaj taka, taki jest piękny, wspaniały podtekst. Oczywiście w cudzysłowie piękny i wspaniały. Jak zachorujesz i pójdziesz do szpitala, to nie będą mieli dla Ciebie tlenu i nieważne kogo obwiniasz, tylko po prostu umrzesz. W związku z czym noś paseczkę, trzymaj dystans, nie kontaktuj się, słuchaj rządu. To jest tego typu konotacje, to jest coś w rodzaju tej słynnej trzynastej klatki, czyli tych eksperymentów z oddziaływaniem na człowieka. To trochę przesadzony eksperyment był zresztą. Ale to, co w mechanicznej pomarańczy widać, te, to, na pod, to odłuczanie, od, to, te eksperymenty psychologiczne z mechanicznej pomarańczy, to się właśnie teraz dzieje. Krzysztof C., tak to prawda, te dzieciaki, które siedzą same w domach, które są skazane tylko i wyłącznie na idiotyczny komputer, niestety, proszę Państwa, niestety, yy, one będą upośledzone w nawiązywaniu, w nawiązywaniu relacji i związków. Niestety. Niestety, dlatego, że dlatego, że, proszę Państwa, brak socjalizacji, który się dzieje. No. E... Dobrze, tutaj ktoś już się obraził na mnie. Ale to ludzie są psychiczni czasami. Nieważne. E... I Muszę powiedzieć, że, muszę powiedzieć, że jest bardzo mało takich wypowiedzi, jak udała Agata, to jest wszystko też zagłuszane, bo zarówno ten artykuł wyborczy też ma pewien podtekst. Podtekst prosto podtekst, proszę państwa, czysto propagandowy, słuchajcie rządu. Jedyna rzecz, żeby, jedyny sposób, żebyśmy wyszli z pandemii i wrócili do normalnych stosunków, nie. My, proszę państwa nie będziemy, nie wrócimy do normalnej sytuacji, przynajmniej nie teraz. Ja z różnych wypowiedzi, również wypowiedzi takich jak w Gazecie Wyborczej z tego artykułu wynika, czy, przed, czy z innych, bo to już się zaczęło pojawiać, że za pandemię to my zapłacimy w przyszłości. Naprawdę zapłacimy za ten eksperyment z pandemią i za to, co robi rząd, za ten idiotyczny lockdown że łatwiej byłoby znieść w zeszłym roku, w marcu, właśnie stop klatkę, to co ja mówiłem, czyli zamknięcie całego kraju i teraz wejście w to wszystko, nawet przy obostrzeniach, kiedy są normalne kontakty między ludźmi, normalne niezabieranie im wolności, łatwiej to byłoby znieść niż to, co się teraz dzieje, Właśnie, teraz tutaj codziennie widzę dzieci bawiące się na placu załe i przeraża mnie to, że te dzieci bawią się w baseczkach na twarzy. Tak, to od początku się uczy. Dzieci traktują tylko do zabawa, ale to się uczy przez zabawę. Adolf Hitler również zaczynał od dzieci w przedszkolu w piaskownicy, prawda? nie powiedział pan najważniejszego, w Polsce w praktyce tylko prywatnie można leczyć się, chodzić na terapię, czyli 150 co tydzień mało koło na to stać. Tak, panie Krzysztofie, co ja nie powiedziałam tego nie chcę mówić, bo na ten temat, ale to ewidentne jest, że tutaj mi ktoś napisał, że to psychoterapeuci, oni chcą zarabiać i tak dalej, nie jest winą zarówno te samobójstwa, jak to, co się dzieje psychoterapeutów, jest ich za mało. Szczególnie tych, którzy zajmują się psychoterapią dzieci i młodzieży. Jest bardzo mało. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze coś, o czym też Agata nie wspomniała, ale może Agatko następnym razem coś mi na ten temat nagrasz i puścimy, nawet może być dłużej troszeczkę, na temat sekt, ponieważ tego typu sytuacja, jaką mamy w Polsce w tej chwili i tego typu uwarunkowania społeczne i to, co ja państw, wszyscy Państwo wiecie, ja, ja nie cierpię psychologii, nie cierpię socjologii i tych wszystkich rzeczy, dobrze wiecie, co ja ten temat myślę, ale no powiedzmy, nazwijmy to pewnego rodzaju y, biologią psychospołeczną, tak to nazwijmy, sobie śmiesznie wymyśliłem tą nazwę przed chwilą, biologią psychospołeczną, y, niestety po, po, powoduje sytuację taką, jaka jest i nie ma, nie ma lekarzy, nie ma lekarzy. Pani Daria pisze, wszystko się zgadza, niektórzy znoszą to lepiej, niektórzy gorzej, ale nikt nie czuje się super. Co radzi pani Agata, jak pozbawić tej przyjemności zaznęczanie ludzi? Nie da się. Nie da się, do tego właśnie jeszcze, do tego to wszystko wpływa w, tak, w, w, w to, że ludzie zaczynają wierzyć w różnych sekciarz. Tu pojawia się bardzo wielu sprytnych ludzi, którzy ludziom wciskają ciemnotę, opowiadając różnego rodzaju pierdoły, przepraszam, duperele, głupoty typu Kaszpirowski, Adin, dwa, nie, to było do, od końca, prawda, cietirje, tri, a din, prawda, zero, nul torpidolos, mniej więcej tak to wyglądało tak naprawdę, ale ludzie zaczynają w to wierzyć, zaczynają budować własne mitologie. I to Agata, wiesz dobrze o czym mówię, bo problem polega na tym, że w tej sytuacji, również w sensie psychologicznym, absolutnie nie zdał nie Kościół. I to nie chodzi nawet o pedofilii, o to co się dzieje koło Kościoła, czyli koło religii w ogóle, ale... Religia zawsze była czymś w rodzaju pocieszyciela, czymś w rodzaju psychoterapeuty, przez duże P oczywiście, bo w każdej religii praktycznie Bóg przez duże B jest psychoterapeutą przez duże P i mogę tutaj bluźnić, nie bluźnić, dla wielu ortodoksyjnych chrześcijan pewnie i katolików pewnie bluźnie, ale nie o to chodzi. Nie o to chodzi. I tego nie ma. I zapomnieliśmy, jak w tą niszę wchodzą różne dziwne sekty, które są wydrwigroszy i nie tylko groszy, które po prostu żerują na ludzkim nieszczęściu. To jest, ogromny, to jest ogromny problem, z którego potem trudno wyjść, bo ja już mówiłem, kiedy się tym zajmowałem, wychodzenie z sekty jest straszne, jest przerażające po prostu. Jest wręcz jest bardzo trudne. I tutaj mam prośbę chyba od wszystkich słuchaczy: Agata, ty się kiedyś tym zajmowałaś? To Agatko, nagraj mi audycję na ten temat, okej? Okay? Wiem, że słuchasz tutaj, bo już mi tu komentujesz, albo sobie już uszy zatkałaś z tych moich, ale świetny jest ten, ale, ale naprawdę bardzo dobry, bardzo dobry byłby ten fragment. Okej, okay, proszę Państwa, to teraz robimy przerwę. Dzisiaj, proszę Państwa, w dniu metalowca chyba najbardziej metalowy kompozytor na świecie, Jan Sebastian Bach. To były trzy części mszy Hamol w wykonaniu Ryszarda Jasińskiego, a przedtem Ave Maria Schuberta. I Ryszard, przeczytam Ci recenzję w tej chwili, którą dostałem właśnie, dosłownie sekundę temu na Facebooku dostałem recenzję na piwa. Twoi tego, to jest y, chyba najwspanialsza recenzja, jaką mogłem usłyszeć i ja, i ty, jak głównie dla ciebie, Rysiu. Słucham audycji na żywo. Ta muzyka powinna być puszczana w Sejmie, może ich lodowate serca by skruszały i zaczęliby nas inaczej traktować, bo jesteśmy dla nich niewolnikami za miskę, ryżu. Podobnie można bez głośników puścić podczas demonstracji. Jeden policjant by się ugiął i zastanowił, zanim podniósłby rękę spałą na brata. Dziękuję. To wspaniała recenzja. Dziękuję Pani Ado. Ryszard, sam widzisz, że taka adagio z częścią. Wiem o tym. Ryszard, jeżeli chodzi o ten, bo tutaj Ryszard, są prośby, jeżeli chodzi o ten boi się, nie, zażyj tabaki, ble, 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 to to lepiej, żeby ktoś zaśpiewał. Jeżeli chodzi zaś o koncert fortepianowy bemol czajkowskiego, tego słynnego, co tam się siada, mam na fortepianie i te akordy się wali w odpowiednim rytmie, no to Ryszard powiedział mi, napisał mi przed chwilą, że spróbuję. Dobrze. Natomiast Ryszard nie będę zdradzał propozycji na, właśnie na Wielki Piątek, ale zdaje się, że to będzie naprawdę genialna propozycja. A jeśli chodzi o... Naprawdę nie chcę mi się gadać o tej polityce, mam już dość po prostu, powiem szczerze, tym bardziej, że dzisiaj się cały dzień zająłem właściwie napisaniem bardzo małego fragmentu Metatrona, który zresztą Państwu odczytam i gdzie są ci hejterzy, niech ci hejterzy tu piszą, że to są głupie książki, głupia muzyka, ryszap nie umie grać i tak dalej. Ale jeżeli chodzi o chorały gregoriańskie, Ryszard mi nagrał na moją prośbę. Precatus Est moises. Mojżesz, tylko że już mnie oskarżono o to, że to jest praktycznie bluźnierstwo. Jak można chorały gregoriańskie puszczać? Ale jak można puszczać Mysze Hamol, jak można puszczać, jak można puszczać, proszę państwa różne inne historie. Jak można do Bacha wrzucać saksofon? Można. Można, ponieważ to jest genialne, nadczasowe i to jest jedyny dowód w tym wielkim tygodniu do, na istnienie Boga, że Istnieje coś takiego właśnie jak Bach i saksofon i to wszystko, że ja to mogę puszczać również, proszę Państwa. Powiedziałem, nie należę, nie należałem i nie będę należał do żadnego kościoła, co nie oznacza, że jestem antyist, ateistą. Dobrze, zanim do tego dojdziemy, to sobie troszeczkę porozmawiamy jeszcze o tym, o chwilowo o polityce w drugiej części, a potem puszczę również długi utwór, wybaczcie mi Państwo, chcę, żebyście w tym tygodniu głównie słuchali muzyki. Tak, Kizia, Kizie, proszę państwa słychać, bo Kizia tam chodzi, miałczy Nie już. Y Proszę Państwa, jak wiemy dzisiaj w prawomocny wyrok zapad wytoczony przez to nie w zeszłym tygodniu Sławomira Nitrasa Sławomirowi Cęckiewiczowi. W sprawie chodzi o mem, ten mem jest bardzo prosty, bo tu jest pan Nitras ze wskazującym palcem. Na górze jest kod Komitet Obrony Demokracji i artykuł 119. Kto kradnie lub przywłacza sobie cudzą rzecz ruchomą, jeśli jej wartość nie przekracza 250 zł, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Za ten mem pan Nitras poczuł się urażony, to znaczy zaraz przepraszam, ja tutaj pewnej rzeczy nie rozumiem że to jest kuriozum, skazanie za coś takiego Censkiewicza. Co byśmy nie myśleli o Cęckiewiczu, ale ja znam bardzo dobrze, znaczy, pewnie nie bardzo dobrze znam Sławomira Cęckiewicza. i wiem jedno, że to jest człowiek, który jak ma dokumenty, to te dokumenty opublikuje, opisze, napisze, jak stara się raczej sprawdzać swoje źródła, też jest nielubiany w PiSie zresztą, i Tutaj chodziło o mem dośmieszny. śmieszny, jeżeli będziemy za to się skazywać, to panie Litras, tym jednym wyrokiem zniszczył pan cały image demokraty. Pan pisze tutaj, Komitet Obrony Demokracji jest tutaj, ale demokracją jest również, żeby napisać coś prawda takiego, pan się mógł obronić, to jest tylko mem na Facebooku, to jest jakaś paranoja. Paranoja. Mówi pan, nie ma zgody na język nienawiści i pogardy. To pan mówi językiem nienawiści i pogardy, panie Nitras. I może pan mnie i może pan mnie nie, powoływać do sądów, do różnych rzeczy. Jest to wolność pracy, wolność wypowiedzi, i to jest wolność wypowiedzi, proszę Państwa, Blairowi, czy rządowi Wielkiej Brytanii, czy prezydentowi Stanów Zjednoczonych, takie coś, to by nawet nie zwrócili uwagi, tam były gorsze rzeczy, na które, na które też nie podawano nikogo do sądu. Można to krytykować, ale właśnie. I tutaj yy, trzymam yy, yy, kciuki za Cenckiewicza, że pan Sławomir Cenckiewicz jednak obroni się, przed stworzy kasację i tak dalej, że jakiś sąd w końcu zrozumie, że polityk nie jest święty. Pani Marzeno, bardzo dobra książka. Czytam z ciekawością, jaka książka, Pani Marzeno, bo nie napisała Pani jaką, ale z przyjemnością bym poznał tytuł. Mam nadzieję, że nie moja. Wyrok niech będzie przestrogo, prawda. Jakie dobre osobiste, bo notabene ten wyrok oznacza, że Pan... Zgodził się z tym memem, czyli, że uznał pan, że kot kradnie. Naprawdę, tak to wygląda. No. Urażone ego. Oczywiście, że urażone ego, urażone ego dużego dziecka, pięćdziesięcioletniego dzieciaka. I to jest ten problem. Nie boję się tego mówić. Mogą mnie podawać do sądu, ściągać. Tak, nie przeproszę nikogo, nie mam z czego płacić, mam ich wszystkich gdzieś po prostu. Mam ich wszystkich gdzieś, a te słynne pięć tysięcy na hospicjum, panie Nitras, wyście również rozpieprzyli Polską Służbę Zdrowia, w tym ich hospicja jako PO. Pisto dokończył. W związku z czym, niech pan nie ratuje swojego sumienia cudzymi pięcioma tysiącami na hospicjum, bo to nic nikomu nie pomoże. No więc, widzicie, tak to wygląda. Co my tu mamy jeszcze? A, dość ciekawe. M-Bank może karać za zbyt dużą gotówkę na lokacie. To już jest jakaś paranoja, proszę Państwa. Nie dość, że oszczędzamy w banku, ale okazuje się, że rząd zmusza nas do wydatków. Musimy używać tych pieniędzy, bo jeżeli przekroczymy jakąś kwotę, może być ujemne oprezentowanie lub jakaś grzywna, w cudzysłowie oczywiście, za to, że mamy pieniądze na koncie, czyli oszczędności się nie opłacają. A więc w czym lokować pieniądze? Tego już bank nie mówi, ale to proszę Państwa jest proces, który dzieje się w całej Europie i to oznacza, że oni chcą w ogóle odejść od gotówki i zajmować się tylko i wyłącznie, proszę Państwa, i zajmować się tylko i wyłącznie, żeby był obrót bezgotówkowy, czyli pozbawić nas pieniędzy, a więc pozbawić nas znowu wolności. No. No więc widzicie Państwo, tak to wygląda. Co tu jeszcze mamy? Pytań od Państwa nie mam, to trudno. Dzisiaj napisałem fragment Metatrona. Nawet nie wiem, czy Państwu przeczytać, czy nie. Nie, pewnie nie będę czytał. Można to ten fragment, malutki fragment z tej książki zobaczyć na Facebooku. To jest dziwna książka. Na no, a a to się nie nazywa kradzież? Tak, nazywa się kradzież. No. Eee, darawachu, zgadzam się, że najgorsze zło robią media te wspomniane publiczne, bo niczym innym nie tylko pranie mózgu, pandemia pispo. Am. Metatron, ego. Zaraz, ale ja nie napisałem jeszcze tej książki, pani Marzena. Metatron to jest yy, mój tytuł. Metatron. No. Napisałem fragment. W Norwegii prawie nie, ma, ba, już, prawie nie ma, już bankomaty likwidują, tak Pani Kach? No tak, ja wiem, że w Norwegii było zawsze ciężko z bankomatami, to teraz rzeczywiście. To powoduje pełną kontrolę, likwidacja pieniędzy, to w Szwecji zdaje się były nawet protesty, gdzie jest Pani Daria, Pani Dario, bo w Szwecji były protesty przeciwko w ogóle likwidacji, tam były takie zakusy na likwidację pieniędzy niestety, a jak zlikwidują pieniądze, to zlikwidują nas zlikwidują majątek, bo wszystko będzie własnością jakiejś korporacji jakiegoś banku yy, chyba, że dojdziemy do handlu wymiennego yy, no no właśnie ok, proszę Państwa, ja znowu przerwę chcę, żebyście sobie dzisiaj dłużej posłuchali bo tak będzie w tym tygodniu, te audycje będzie, o już Panie Piotrze, tu chodzi o to, żeby szybko wyzbyć się własnej godówki na koncie, wtedy zadłużyć się w tych bankach i mieć debet. to też prawda, Panie Taurus to też prawda to też prawda, ale to też jest, że bank wyznacza limity, ile, ile ja mam wydać, a ja, to jest moja sprawa, ja mogę jednego miesiąca wydać 300, drugiego mogę wydać 3000 to jest moja sprawa, bo to są moje zarobione pieniądze, a nie własnością banku. Z tego wynika, że wkładanie pieniędzy do banku to jest przejmowanie pieniędzy ludzi, to jest po prostu kradzież, to jest po prostu kradzież w tym układzie i zastanowiłbym się nad tym bankiem, który to pisze dość wyraźnie. Nie rozumiem ujemne stopy procentowe. Co to znaczy ujemne stopy procentowe? Zawsze wiedziałem, że bank żyje z tego, co ludzie w nim z nim włożą, a okazuje się, że im więcej ludzie włożą, to będą karani. W związku z czym nie należy wkładać do banku, a trzymać w skarpecie. No, można tak to rozumieć po prostu. Również oczywiście żart, jest to żart, co w tej chwili powiedziałem, ale widać wyraźnie, że ten korporacyjno-oligarchiczny korporacyjno system opier oparty na bankach y, wygrał. I myśmy, proszę Państwa, ten system uratowali, bo cała walka z pandemią w Polsce y, polega, na, polega, proszę Państwa, tylko i wyłącznie na ratowaniu banków, a nie ludzi. I to jest najciekawsze. Miska ryżu, proszę Państwa, miska ryżu. No, no i czytam fragmenty jej książki czy powieści. No dobrze, Pani czyta, Pani no tylko ja jeszcze tej książki nie napisałem, to dopiero początek jest tej książki, Metatron, to jest dość ciekawe, no to powiem szczerze, że to może być rzeczywiście, chyba będzie najlepsza moja książka, zarozumiale powiem i ja nią żyję i może po to żyję, żeby tą książkę napisać, no. Nieważne. Pani Kachno, jak pan uważa, będą jutro pod Sejmem? Pani Kachno, pewnie będą. Jut, Powiem po tym, o tym, w trzeciej części o tym powiem po właśnie czymś, co kolejnym bluźnierstwie, które popełniam zdaniem niektórych, że nie można takich rzeczy puszczać i robić saksofonem. Można, proszę państwa, można i trzeba, bo... Człowiek już zapomniał i wie, że tylko i wyłącznie w instytucje. Łukasz Kujała, Wzrost opłat za ciepło. Resort chce, by wliczać w nie koszty emisji CO2. Resort klimatu chce uwzględnienia w taryfach na ciepło ceny emisji CO2, tak aby uwzględniały ich ostatnie znaczące wzrosty. W poniedziałek opublikowano projekt nowego rozporządzenia w sprawie tej sprawie. Resort wzrost opłat za ciepło. Panie Łukaszu, to jest efekt właśnie... Tych traktatów, o których nawet jeszcze dzisiaj Zabrow wspominał, że to jest zagrożenie naszej suwerenności. O tym powiem w trzeciej części, a teraz proszę Państwa, bo to chciał. Chorał Gregoriański, Ryszard Jasiński, Prekatus et Moises i ku wszystkim nam na chwałę. No i oczywiście tą chwałę tego najwyższego, proszę Państwa. OK. Uderzyłem od dołu. Nóż wszedł w ciało pod wyrostkiem mieczykowatym pod kątem 160 stopni. Przebił mięśnie, płuco, przeciął orty i utkwił w sercu. Oczy kobiety zamgliły się na moment zaskoczeniem, po czym czarna biblijna pustka opanowała źrenice. Puściłem rękojeść i kobieta upadła do przodu. Nie wyjmowałem noża. Nie był mi już potrzebna, a poza tym nie chciałem pobrudzić garnituru krwią. Pochyliłem się nad ciałem, wyjąłem z drugiej kieszeni gruby czarny mazak i na jasnej letniej bluzce napisałem drukowane M. To miał być mój podpis. Informacja dla Boga, iż bez Jego rozkazu przeprowadziłem duszę do Niego. Nie usłyszałem jednak znajomego głosu, nic nie rozjaśniło mroku. Zrozumiałem, że, że szokująca ludzi zbrodnia nie naruszy boskiego snu. Potrzeba więcej ofiar, więcej zaskoczonych niesprawiedliwością śmierci dusz których nawet Bóg nie będzie w stanie zignorować Czas ruszył Wróciłem na Marszałkowską I spokojnym krokiem poszedłem w kierunku Placu Unii Lubelskiej Wokół mnie budził się Babilon Coraz głośniejsza stawała się Sodoma Gomora też Także rozpoczynała swój piekielny zgiełk Słońce wchodzi, schodzi, wschodziło Nad Warszawą to fragment jest właśnie Metatron, a pod tym fragmentem ktoś mi napisał zresztą, że ja swoje pragnienia w ten sposób opisuję, że ja bym chciał po prostu ten sposób też działać. No cóż, radziłbym polskim katolikom, aby rzeczywiście przeczytali kiedyś Biblię i dowiedzieli się, kto to był Metatron. Ale niestety, proszę Państwa, polskim katolikom można pisać różne rzeczy, ale na pewno nie to, żeby przeczytali Biblię. Oni Biblię nie, nigdy nie czytali, nie przeczytali, i nie przeczytają jej nawet. No cóż. A okazało się, że, proszę Państwa, można było pekatus est moises, chorał gregoriański zagrać na saksofonie. No więc to bluźnierstwo straszne popełniliśmy z Ryszardem. Pan Bóg nas ukaże. Niestety. Ja nie kpię, proszę Państwa. Ja nie kpię. Ja po prostu powiem szczerze, że ten świat staje się coraz bardziej niesamowity, coraz bardziej McDonaldowy. Zmagnonaldozowano wszystko łącznie z religią. Ok. Tutaj mnie Państwo pytają o dzisiaj, bo był dzisiaj proces pana Bustowskiego, gdzie PLW też było na tym proteście. Ja oglądałem ten protest i powiem jedną rzecz. Proszę Państwa, Proszę Państwa, powiem jedno, że boli mnie bardzo dobrze, że tacy ludzie są, że protestują, że mówią prawdę. I niestety było ich tak niewielu. Tam było cztery razy więcej policjantów niż tych ludzi. I to jest odpowiedź, czy jutro będzie... E, czy jutro będzie, proszę państwa e, ktoś mnie pytał, czy jutro będzie pod Sejmem. nie, nie będzie, nie będzie wielu ludzi ludzi to nie obchodzi, ludzie tego nie widzą, nie chcą, proszę państwa tego widzieć, niestety niestety, i dlatego skończą tak jak skończą, Bóg chyba rzeczywiście śpi i trzeba go w jakiś sposób obudzić może jakąś hekat hekatombą, nie wiem nie wiem, w tej chwili sobie oczywiście troszeczkę żartuję, dlaczego mam nie żartować, ale, ale y, tak to troszeczkę niestety y, wygląda. Natomiast tutaj jest kwestia pana Bustowskiego, ponieważ pan... Y, 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 Pan Bustowski wierzy w istnienie partii, wierzy, że będzie, że zwycięży tylko w tym systemie, przy tych partiach politycznych, przy założeniu partii. Ja zgadzam się z tym, co on mówi, ale nie zgadzam się z tą formą. Nie. Tu trzeba zacząć zupełnie inaczej. Żeby ten system obalić, trzeba zmienić pojęcie partii politycznej partia polityczna powinna być tylko związkiem ludzi, wyznających jakieś tam określone poglądy, związkiem wyborczym, trochę takim jak w Stanach Zjednoczonych, bez tych wszystkich KRS-ów, tych wszystkich rzeczy, tych innych historii. To trzeba zmienić również i konstytucję, to jest oczywiste. I tutaj uważam, że pan Bustowski przegra. Niestety. Przegra, ponieważ nie uda mu się stworzyć partii, która będzie w stanie wpłynąć na cokolwiek, dlatego że ten system jest tak zrobiony, aby nikt już więcej poza ustalonymi partiami i ustalonymi pacynkami, składnikami karuzeli i tych partii karuzelowych, nie da się nic innego stworzyć. Dlatego śmieszą mnie ludzie, którzy powołują różnego rodzaju partii i tak dalej. Krzysiu, jest wiem, że jesteś, nie obraź się, to nie o to chodzi. To powinno być dobrowolne stowarzyszenie, nie, nierejestrowalne nawet. Ludzi, w których nie ma ego, żeby być premierem, żeby usiąść w tym wszystkim. No właśnie. Tak to uważam i to jest odpowiedź na to pytanie. Proszę Państwa, Okej, okay. wczoraj mówiłem, co będzie z tym strajkiem na 10 kwietnia, blokada pomnika Swoleńskiego, co Tanajno wymyślił. No i rzeczywiście, dzisiaj wspomniało o nim Onet, TVN, ale wspomnieli tylko w sensie, będzie awantura Walną w Kaczyńskiego, po prostu dlatego, że ich, proszę Państwa, wykorzystają do, do swojej własnej wojenki. Nie do wojenki o tych, bo ich też nie obchodzą przedsiębiorcy i tak dalej. Pan Tajdajno na tym pewnie osobiście skorzysta, ale kto? Ale reszta przegra, także nie ma sensu. No, Tak to właśnie się nazywa. Ok, proszę Państwa, jutro jest już 30. Zobaczymy jutro, może być ciekawy dzień. Zobaczymy, czy będzie, bo nadal nie ma potwierdzenia, co będą realizować w, sej w Sejmie. Czy będą jakieś protesty? Moim zdaniem te protesty już powinny się zacząć i trwać nieprzerwanie, dopóki się Sejm również nie opowie. To nie jest tak, że mamy 30 czy 13, czy powiedzmy, że to będzie 50 lutego. Wszystko jedno jakiego dnia te protesty już powinny trwać, bo rzeczywiście rozszerzenie własności Unii Europejskiej jest zamachem na naszą suwerenność, co wyraźnie Trybunał Konstytucyjny w Niemczech powiedział. Ewidentnie. I to my, jako Polska, powinniśmy po prostu również jako Polacy pamiętać. To jest 1772 rok i nie dopuśćmy, żeby się zrealizował. I nieważny jest dzień, nieważny jest ile to będzie, ale to już powinno cały czas trwać. No. Niech pan pisze, przecież ta podstawie fragmentu nie można oceniać całości. Pani Kassandro, będą oceniać całość, dlatego że ktoś chce mi dołożyć i będzie, doło będzie dokładał. No, pan Jurek Opornik, Bóg nie śpi, ma dosyć nudnego, idealnego świata, idealnego, ale on sam go stworzył. No. Bóg celowo nie stworzył świata idealny, pani Piotrze, ale ja to wiem i o tym jest ta książka. No. Okej, okay. jutro jest ten trzydziesty. Jutro sobie pogadam. Jutro ma imieniny Amadeusz, Mamertyn, Amadea, Amelia, nie raczą Stobor, Dobromier, Jan, Joachim, Kwiryn, Kwiryna, Leonard, Litobor, Mamertyna, Piotr i Zozem. Ten Piotr ma ciągle imieniny. Ja mam jedyne. To było najważniejsze. Tam, gdzie mi dano klucze do Królestwa mojego, w, chyba w 15 dniu miesiąca, nie w którym to dniu było miesiąca, Nissan, czyli 29 czerwca, nieważne. Jutro jest Światowy Dzień Choroby Afektywnej Dwubiegunowej. Wymysł psychologów nie ma dwubiegunowej. Ktoś jest po prostu... Światowy Dzień Mufinka. Dzień pośrednika w obrocie nieruchomościami. Boże, proszę Państwa, czy trzeba naprawdę robić Dzień Pośrednika w obrocie nieruchomościami? Przecież to jest paranoja jakaś. W każdym razie wszystkim solenizantom i wszystkim jubilatom składam wszystkiego najlepszego w każdym razie i na sam koniec również chorał, ale tym razem Kazik Staszewski z, melo, z płyty Melodie Kurta Wajla. chorał poranny. Dobranoc Państwu i do jutra. Jutro sobie pewnie pogadamy o jakichś ważniejszych sprawach. Nie będziemy już słuchać takiej wielkiej muzyki. jakieś Tutaj różne. Mamertyna. No, Mamertyna, panie Aniu. Ma, nie wiem, czy ma Merytyna, czy nie wiem, czy jego ma Merytyna, ale Mamertyna, bo Mertyn nie ma imienin. Mamertyn ma. No. Proszę państwa, nie wiem, niech sobie krytykują, mnie ty krytykują. No. W którym dokładnie miejscu w Piśmie Świętym jest Metatron? Pidzieli tam Ten, który wstrzymał rękę Abrahama z nożem zabijającym Izaka. Bóg, no mniej więcej. Poza tym i tam jest wymieniany. Okej. Okay. Chorał poranny Kazik Staszewski spłyty płyty Melodię Kurta Wajla. No i dobranoc Państwu. Do jutra.